0: 7, 7. 7 minut na gości w melodii. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: Program 7 Minut na Gości w kolejnej odsłonie. Dzisiaj moje zaproszenie do studia przyjął Michał Wiśniewski. Witam Cię, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Tak sobie pomyślałem, spotkamy się, pogadamy yy, i zastanawiałem się nad tematami, które poruszę w programie. I najpierw tych tematów mnie milion, potem myślę sobie, yy, w które tu wejść. Zaczynają się, się wykruszać? Zaczęły się wykruszać, ale zaraz Ci powiem z jakich względów. Ale to tak tytułem wstępu, zaraz wejdziemy w nasze pierwsze 7 minut spotkania, więc bądźcie z nami.
0: 7 minut na Gości w Meloradiu
1: Postanowiłem zadziałać na zasadzie skojarzeń i patrzę na Michała Wiśniewskiego, który jest dzisiaj przypomnę moim gościem w programie 7 minut na gości. I tak sobie myślę, może nie, nie będę mówić ja, tylko zapytam ciebie, jak myślisz, z czym ty się kojarzysz?
2: Myślę, że kojarzy się z muzyką. Mhm. E, mam nadzieję. Bardzo często słyszę to, że kojarzy się z kontrowersyjnością, co jest oczywiście bzdurą, bo... Za każdym razem, kiedy zaczynam prosić o to, aby ktoś mi dał jakieś przykłady, no to niestety milczy. Mhm. No bo jeżeli przyjmiemy, że czerwone włosy są kontrowersyjnością, to jesteśmy już daleko w tyle. To było bardzo dawno temu i troszeczkę nieprawda. Mhm. Bo przecież ani Michał Wiśniewski nie mał po raz pierwszy czerwonych włosów, tylko Kasia soska przypominam w tym kraju tak spektakularnie, żeby mhm. była jasność. A druga rzecz, no to chyba nigdy nie zrobiłem czegoś, co, co by zszokowało opinię publiczną, oprócz tego, że jestem po prostu sobą, więc mówię, co myślę, myślę, że coraz częściej najpierw pomyślę, a później powiem, mhm. a wcześniej było troszeczkę odwrotnie, no ale to nie były jakieś rzeczy, do których moglibyśmy się przyczepiać, więc tak, z muzyką, dlatego, że miałem to szczęście w życiu, gdzieś tam... Zapracować sobie na to, mm -hmm. żeby zajmować do tej pory pierwsze, drugie, dziewiąte miejsce w się w historii sprzedanych płyt, więc myślę, że tego już nikt nie zabierze, bo płyty się nie sprzedają, Uf.
1: No to już, to muzyka w takim razie, Z tego zacznijmy. Powiedz, gdzie muzycznie teraz jesteś?
2: Ja w końcu zaczynam robić to, co mi sprawia przyjemność. Mm -hmm. Coraz częściej mogę tak powiedzieć. Generalnie będąc artystą, który nie mylić z wokalistą, nie mylić z piosenkarzem, artystą, który w tym roku w Opolu 8 września będzie obchodził 35 lat na scenie, mhm. to myślę, że jestem w, w takim momencie, że nie mogę, znaczy nie, mogę, nie muszę niczego udowadniać, nie mogę sobie już na wszystko pozwolić, bo ten czas minął i mogę powoli przechodzić do tego, co bardzo lubię robić. Czyli przekazywać pewną treść w formie muzycznej. Mhm. No, to brzmi bardzo poważnie, ale zacząłem w 2012 z piosenką poetycką 13 postulatów mhm. w sprawie rzeczywistości. Później, wspólnie z Andrzejem Babrzyniakiem, nagraliśmy kolejną płytę 13 postulatów w sprawie miłości. Teraz pracujemy nad nową, więc ja już zacząłem wtrącać to, co bardzo lubię w twórczość, która jest, no umówmy się, komercyjna, ale jak się okazuje, nie, nie można nas postawić na żadnej półce, w związku mhm. z czym za każdym razem, no, muszę się z, z tego tłumaczyć, że wszyscy patrzą na mnie przez pryzmat tych największych przebojów, więc... Podobnie jak, jak moi koledzy, którzy wystartowali w latach 80. A i 70. będziemy skazani na śpiewanie przebojów. <gry> khi khi <Lolita> Fajne no, takie skazanie, nie? Też gdzieś Ja się po części. zacząłem zastanawiać, ale Grzesiu Markowski, yy, mm, kiedyś taką wypowiedź jego słyszałem właśnie, że no z jednej strony... Z jednej strony to trudne wyjść yy, i śpiewać po raz tam, nie wiem, 5038 ten sam utwór, mhm. ale to pytanie, czy ty to pokochasz, więc ja wiedząc, że ludziom to sprawia przyjemność, no robię to. Ja naprawdę, wiesz, myślę, że jest cała masa artystów. Yy, Którzy, dla których przeboje stały się przekleństwem. Mhm.
1: Ale też niektórzy sobie z tym radzą w taki sposób, że się odcinają. Wiem, że gdzieś kiedyś powiedziałeś, że, że dla ciebie idolem był Michał Bajor. Byłem ostatnio na jego koncercie nie zaśpiewał ani jednej piosenki z tych przebojów swoich dawnych. Wszystkie były nowe, wszystkie były z nowej płyty, fani czekali, ale był twardy.
2: Okej, okay. ja nie wiem czy to dobrze, mhm. dla fanów pewnie nie.
1: No na, raczej na pewno z tego, co patrzyłem po ludziach.
2: Nie ja wiem, ja, ja to też próbowałem, no ale to się nie do końca sprawdza, ja myślę, że musimy łączyć. Już ja zacząłem kilka lat temu grać, jak już wytrzeźwiałem kompletnie, zacząłem grać koncerty akustyczne. I teraz obecnie pracujemy nad czwartą częścią, czyli zjeżdżamy Polskę z każdą tą częścią i osiem utworów wybrałem takich, które się nie zmieniają na żadnym koncercie. Mhm. A wymieniam 16. Śpiewam 24 piosenki na tych koncertach. Wymieniam na każdej części 16 utworów. Napisałem ich blisko 300. I no zresztą teraz nagrywamy trzecią część, bo za każdym razem robimy jednak jakieś nagranie z tych, z tych koncertów, już jak, jak się rozegramy porządnie. I teraz w studiu Witolda Lutosławskiego nagrywamy trzecią część. I no jakoś te koncerty są wszystkie wyprzedane, więc... Ale myślę, że też dzięki temu, że oni wiedzą i ja ich do tego przyzwyczajam, że te osiem piosenek pozostaje. A wszystko to, bo Ciebie kocham, mm. zawsze z Tobą chciałbym być, za cały babski świat. kajne gręcen, Ci wielcy ludzie i mm, kochaj mnie, kochaj, no ja teraz myślę, że to dla Państwa jest bez znaczenia, bo mm. nie każdy słucha mojej muzyki, ale, ale dla nich to są takie klasyki, wypijmy za to. Za ten papieros tuż po i ten szampan, tuż które muszą się na każdej z tych części znaleźć. No bo to dla nas jest, e, nie wiem, dwu, trzy tysięczny raz, a dla nich to może być po raz pierwszy, a czasami powrót po 15-20 latach do, do utworu, który darzą sentymentem. E, ja byłem też, bo ty rozumiem, byłeś w teatrze Polonia? Czy w. w, 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 Polonii, czy w, w tak, w Polonii. No ja byłem raptem y, chyba 3-4 lata temu ostatni raz na koncercie Michała i śpiewał te francuskie piosenki, no ale wtrącił jednak dwa przeboje. Dla każdego artysty to jest chyba troszeczkę takie nudne śpiewanie cały czas przebojów, no ale on też należy do tych. Którzy zawsze coś zmienią, jednak hmm. odrobinę w tych aranżacjach, więc to jest ciekawe. Tak, to już było
1: teraz. Kończymy na y, Michał Bajorze to wejście i ten fragment y, programu. Michał Wiśniewski dzisiaj ze mną w studiu, za chwilę do Państwa wrócimy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Zapytałem na początku naszej rozmowy o skojarzenia, i tak sobie myślę, pójdziemy tym tropem, bo mówisz, że masz nadzieję, że kojarzysz się z muzyką, i to niewątpliwie, ale tak pomyślałem sobie, że też y, y, ze szczerością bo często spotykałem się, kiedy rozmawiałem o tobie, a taki research sobie robiłem przed naszym spotkaniem. zdjęłeś okulary. Będzie szczerze.
2: Nie, wiesz co, ja mam światło wstręt ze względu na scenę, dlatego zakładam co jakiś czas okulary. Jak mi trochę oczy odpoczną, no to będę patrzeć temuś w twarz. Oczywiście, że tak.
1: Przypomnę Michał Wiśniewski. Ten, bo tego nie powiedziałem. To powiedz teraz, jak jest z tą szczerością, bo wiesz, kiedyś ktoś powiedział, że taka mała jest różnica między byciem szczerym a byciem głupim, bo jeżeli mówi się od serca i mówi się prawdę, to rzadko to jest opłacalne.
2: True, <głos> <głos> true, ale ja inaczej chyba nie potrafię. Aha. Myślę, że na pewno ze względu na to, że nie jestem wokalistą, tylko bardziej bardem, mhm. to myślę, że ludzie sobie właśnie cenią to, że to są po pierwsze w większości przypadków moje teksty, one są bardzo osobiste. Przecież słuchają ich tylko ludzie, którzy się odrobinę ciut identyfikują, mhm. bo to jest bardziej performance. Ja nie chcę dewaluować swoich umiejętności wokalnych, bo są zacne. One po prostu nie są kształcone, w związku z czym ja mhm. nie, nie śmiem nazywać się wokalistą. Mm, I to jest szczere, tak? Więc przy okazji, jak widzisz, no, tej szczerości trochę dewaluuję siebie. Ale, ale no, no taki już jestem. Po prostu nie udaję kogoś, kim nie jestem. Mhm. I... I myślę, że ludzie sobie to cenią i to chyba bo była taka największa wartość w ogóle całego tego zespołu. Ta Justyna Majkowska, która z nami występowała po Magdzie, mm. która była prostą, fajną dziewczyną ze Zduńskiej Woli. Rozumiem, że ona nigdy nie używała filtrów, bo ich nie było <grym> i była kochana taka, jaka była. I Jacek, kompozytor który nie biegał po Warszawce, nie był grany hmm. przez stacje radiowe, napisał kilka sztuk teatralnych, napisał muzykę, napisał yy, muzykę do filmu, do chyba trzech czy czterech filmów. Wystąpił jako Adaś Niezgódka w, w, w telewizyjnej wersji Akademii Pana Kleksa. Yy, I ci ludzie się zebrali yy, i nagle zawojowali świat, więc Trochę szczęścia, trochę ciężkiej pracy, ale przede wszystkim ta szczerość, która wypływała z nieudawania nikogo. Wiesz, szczerość w
1: mówieniu i szczerość też w tworzeniu, to są dwie różne kwestie. A szczerość w śpiewaniu, to jest jeszcze inna rzecz. Kobiety mówią o śpiewaniu z macicy, czyli o takim, <głos> takiej prawdzie, której nie da się opisać, nie da się nazwać, wiesz, yy, ubrać w nutki. A z czego ty śpiewasz? Z
2: serca. Mhm. Jednak z serca, wiesz, bo... Czasami bez zbędnej polityki, znaczy bez y, zbędnej y, poetyki y, staramy się przekazywać takim komunikatem otwartym pewne rzeczy w tekstach, a czasami stosujemy tą poetykę. No w końcu zespół Ich Troje y, powstał nagrywając musical dla Teatru Adekwatnego w Warszawie, Wielki Testament François Villon, w tłumaczeniu Tadeusza Bojrzyleńskiego. Więc to była poetyka pełną gębą. Mhm. I tak mi się wydaje, że Staram się jej w popkulturze unikać, Andrzej Ważenia, który pis, pisze teksty na sweterki, wręcz przeciwnie i to gdzieś tam wychodzi na zero, ale nie ma sensu w, w, w popkulturze udawać, y, że ona powinna dowartościowywać się y, zbędną, naprawdę, wiesz, zbędną poetyką, yy, jednak zwam to tak bardzo ogólnie, bo nie chciałbym teraz powiedzieć, że używam jakichś synonimów, jakichś parafraz i tak dalej, które, które być może wyglądają na bardzo ambitne, ale są absolutnie niepotrzebne, mhm. więc kocham cię, kochanie moje, mniej niż zero, yy, kocham cię jak Irlandię, mhm. zawsze z tobą chciałbym być, yy, to są chyba najprostsze przekazy. To się nazywa szlagwortem, który trafia od razu i definiuje o czym będzie ten utwór.
1: Bard to jest to określenie, którego użyłeś. Mhm. Jak rozumiesz bycie bardem?
2: Opowiadanie historii. Mhm. Opowiadanie historii. Czyli... To jest bardzo dobre pytanie. Czy Leonard Cohen jest y, piosenkarzem? Czy, mhm. Wróć, tfu! No na to by się może obraził. <grym> Czy jest wokalistą? Mhm. Czy jest bardem? Czy Wysocki był wokalistą? No nie. Teraz powiecie oczywiście, a ja chcę się porównać do nich. Nie, no broń Pan bo nie, każdy jest mhm. inny. Dajcie mi moją przestrzeń. Nikt nikogo nie zmusza na szczęście dzisiaj do słuchania muzyki. Zresztą ja miałem tą przyjemność, że radio mi nie grało, w związku z czym po moje płyty sięgali ludzie, którzy chcieli po nie sięgnąć. Mhm. znaczenia, czy kupowali je na stadionie, czy kupowali je w sklepie.
1: A wyznacznikiem tego sukcesu, bo już mówiłeś o tym zaiksie, to jest ten zaiks, czy są właśnie te y, liczba sprzedanych
2: płyt? Zaiks to jest taka emerytura dla twórcy, Aha. ale ja bym nie stwierdził, że bo wszyscy mówią o tym, że teraz ostatnio tak strasznie głośno się zrobiło, że mamy małe emerytury. Gdzieś przeczytałem, że ja się w ogóle skarżę. W życiu się nie skarżę! Nie ma takiej możliwości, żebym się skarżył na jakieś niskie emerytury. Masz tyle, na ile sobie zapracujesz. Więc generalnie chcę powiedzieć, że ZAIKS dla twórcy, czyli dla autora, czy muzyki, czy tekstu, jest swoistego rodzaju emeryturą. Dlatego zapewne może sobie Robert Gawliński pozwolić na to, żeby mieszkać w Grecji. Mhm. Co jest zacne. Naprawdę z wielkim podziwem na to patrzę, no. że wychował dzieci i może sobie pozwolić na to, żeby, żeby, żeby teraz żyć inaczej. To nie wyjeżdżasz. Nie, ja, ja jestem skazany ze względu na y, liczbę dzieci i to, że za miesiąc kolei, rodzi mi się kolejne, to jestem skazany y, do końca życia na bycie blisko. To dzieci niech wyjeżdżają, jeżeli potrzebują, jeżeli mają taką potrzebę. Natomiast ja na pewno nie.
1: Mówi Michał Wiśniewski, który dzisiaj w studiu radio. Powiedziałem
2: na pewno? No, Wiadomo, nie można być niczego pewnym. A, czy
1: jest zawieszenie. Dobra, na tym zawieszeniu kończymy tę część. Teraz wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Michał Wiśniewski. Program 7 minut na gości. Meldujemy się ponownie. Jesteśmy z państwem. Wiesz, ja tak mam m, zawsze dylemat. Bo m, z założenia programie na te jakieś prywatne tematy nie, nie mówię, nie, nie wspominam o nich, chyba, że wyjdą od samego gościa, to wtedy gdzieś tam mhm. wiadomo, dopytujemy, no sam powiedziałeś, że, że jesteś przed szczęśliwym momentem narodzin Twojego tak, dziecka. bo ja się cieszę po prostu. I nie chciałbym, wiesz, w jakieś takie prywatne tutaj opowieści wchodzić, ale jakby tak sobie też myślę, że jeżeli ktoś pyta się o skojarzenia związane z tobą, to, to one się kojarzą. Kojarzą się z życiem prywatnym, które ty też gdzieś tam w pewnym momencie życia publicznie pokazałeś. Żałujesz tego?
2: Nie, w życiu nie żałuję. Ja wtedy pokazałem to za milion sześćset tysięcy dolarów. Nie uważam, żeby było się czego wstydzić trochę, proszę się nie gniewać, bo oczywiście każdy może tam myśleć o swoich ideałach, ale no to jest taki troszeczkę cyk potem niemoralna propozycja. No, to pytanie ile, a nie czy. Mhm. Bezczelne? No może troszeczkę bezczelne, ale żeby była jasność Ja się nie kąpałem wannie i to nie dowoluje tutaj... Yy frytki z moich czasów, że tak, no tak powiem, słynnych skandali. My takich rzeczy w ogóle nigdy nie robiliśmy. Zresztą ja myślę, że wtedy to się rządziło innymi prawami, więc ja nie, nie chcę tutaj być cejrowskim, nie chcę dewaluować te, te, tamtej postawy. Broń Pan Bóg, w żaden sposób. Bo to nie moja sprawa. Wolność Tomku w swoim domku. Natomiast ja myślę, że ja nie sprzedałem niczego, czego miałbym się wstydzić specjalnie. Mało tego, startuje teraz przecież kolejna edycja Jestem Jaki Jestem e, 3, czyli Wiśnia buduje, bo buduje swój dom i, mhm. i przecież wiadomym jest, że to się opiera wszystko na współpracy. Ja nie mam e, środków na to, żeby ten dom postawić samemu, więc e, współpracuję z wieloma firmami i, i, i oczywiście, że to też jest e, układ coś za coś, mhm. ale on jest zbudowany bardzo szczerze. Ja nikogo nie oszukiwałem wtedy i nie oszukuję dzisiaj. Myślę, że każdy, kto widział ten program, no to oczywiście został w pewien sposób wpuszczony do tego życia, ale bez przesady. Na bardzo szczerych zasadach. Codziennie wieczorem kończyłeś to tak samo. Siedziałem przed symulatorem, miałem szklankę whisky, byłem nawalony, samolot leciał, ja szedłem spać. Ehm, no tak wyglądało moje życie. Ehm, troszeczkę my wtedy zakładaliśmy, że to będzie program typu Ozzy Osbourne, mhm. Osbourne Family, a tak naprawdę to dzisiaj dopiero można powiedzieć, albo jeszcze za 10 lat to taki program mógłby powstać. Kiedy ja naprawdę już będę tym prykiem, który nie jest w stanie do końca e, robić tego show, który robi dzisiaj. W związku z czym e, to pokazanie takiej e, gwiazdy, która wszystko co najlepsze ma już za sobą. A ja wbrew pozorom jestem bardzo aktywny i mhm. my cały czas gramy. E, ja może nie mówię na tym na co dzień, bo, bo Wiadomo, że, że nie na wszystko jest czas, ale takie Juvenalia w Gdańsku, które gramy w tym roku, to jest dla mnie wyzwanie, bo ja kocham tych studentów, to jest zupełnie inne pokolenie, to jest to pokolenie, które było targane przez swoich rodziców do mnie na koncerty, wbijane w barierki jako małe dzieci, oni dzisiaj przychodzą i znają te piosenki, hej, zaszczyt.
1: A powiedz, myślisz sobie, jak Ciebie piszą, jak Cię widzą, jak Cię oceniają? Jakby, czy stajesz tak obok, czy czytasz, czy obserwujesz, czy tak sobie po prostu jesteś?
2: Nie no, mamy na pewno wyrobioną w jakiś sposób tam grubą skórę, ale nie no. na wszystko. Wiesz, czasami powstrzymuję się od komentarzy. Nie da się z wszystkimi walczyć i każdemu hmm. wytłumaczyć, yy, że, że nie jesteś chory. To znaczy? No, 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 no bo tak naprawdę ludzie, ludziom się bardzo często wydaje I wmawiają mi, że ja nie wiem co robię No, no oczywiście, że wiem co robię Jeżeli, jeżeli moje opowieści do tego zaczynam To jest troszeczkę forma autoterapii no, Ja piłem 22 lata codziennie I ludzie za każdym razem mówią Serio? No, no to wszyscy wiemy już to Okej, okay, ale ty zdajesz sobie sprawę Ilu ludziom to pomaga To dla jednej osoby warto to powiedzieć 15 razy Dzisiaj jak mi się skończy wszystko, też piję tam 2-3 dni popijam, zaszywam się z powrotem. Ale tu chodzi o to, ile osób dzięki temu yy, dzięki temu przestaje pić. I na moment odzyskuje trzeźwość. To samo jest z lotnictwem. Przychodzi do mnie wielu pilotów liniowych dzisiaj, którzy, którzy latają na liniach i, i prowadzą duże loty pasażerskie. I pamiętają, jak w 2003 roku ja robiłem licencję, bo jestem już 20 lat pilotem. I oni mówią, ja dzięki tobie zostałem pilotem. Ostatnio, no mnie to strasznie rozbawiło, bo, bo była taka nagonka na to, że bankrut i tak dalej i tak dalej, no oczywiście, że tak, bo ja byłem w miarę na tyle rozsądnym, żeby w momencie, w momencie kiedy była sytuacja taka, z której nie znajdowałem wyjścia, żeby ogłosić upadłość. Dzisiaj słyszę, że w zeszłym roku było już 5 tysięcy tych upadłości w Polsce. 40 fil minutowy filmik o tym jak ja to przechodziłem, bo ja dzisiaj jestem po, mam to za sobą i na pewno nie popełnię tych błędów po raz drugi, nikt mi zresztą w życiu kredyty nie da, to jest fajne, no bo to nie ma pokusy, ale co chcę powiedzieć, ja z tego wyszedłem, a dzisiaj ta tendencja jest bardzo wzrostowa i myślę, że ci którzy się ze mnie śmiali jeszcze będą się trzy razy zastanawiać czy warto było. Mhm. bo będą mogli stanąć przed lustrem i pośmiać się z samych siebie a tak naprawdę nie życzę im tego bo to nie, nie, nie ma niczego do śmiechu Ud więc jako osoba powszechnie znana generalnie tak e, ja przez tą swoją szczerość może z jednej strony tracę ale z drugiej strony bardzo pomagam więc niech mi nikt nie tłumaczy, że to jest niepotrzebne
1: no i tak, chciałem coś jeszcze, o coś jeszcze zapytać, a ja tu 7 minut minęło, więc nie mogę, zaraz to zrobię. Niko Wiśniewski dzisiaj mm. ze mną w studiu, zaraz do Państwa wrócimy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Pomyślałem sobie taką rzecz, bo tak wokół tej szczerości będę jeszcze się obracać. Przypomnę, że Michał Wiśniewski dzisiaj ze mną w studiu. O tej szczerości już mówiliśmy, ale wrócę do niej, bo tak sobie pomyślałem, że kiedy jest ta szczerość i kiedy już coś się powie, to wtedy otwiera się wiele drzwi, które powodują, że jest takie przyzwolenie, wiesz, że ty mówisz, mówisz o czymś, to ci, bo jest taki moment, że czujesz, że to możesz powiedzieć, a potem to idzie w świat i funkcjonuje już, żyje swoim życiem i tak naprawdę daje przyzwolenie innym do mówienia o tym. Wiem, że to zawieszam w takiej trochę teorii, ale teraz, wiesz, no, mówisz konkretnie nie o tym o, o alkoholu czy coś nie, o rodzinie i wszyscy wiedzą, że o tym można mówić, że o to, o to można go zapytać i to nie jest jakaś sytuacja niezręczna, nie chciałbyś czasami takich drzwi pozamykać, ty, tych, które już otworzyłeś?
2: Wiesz co, ja że przyjdzie taki moment, kiedy ja się w ogóle zamknę, kiedy docenię sobie ten swój spokój za oknem i... i myślę, że, że, że wielokrotnie ja marzę nawet o takiej sytuacji generalnie, tylko troszeczkę życie sprowadza mnie na, na, na ziemię w takich sytuacjach, jak dla przykładu, no ja od 27 lat jeżdżę po domach dziecka z akcją Wiśnia Dzieciom 27 lat minęło no to można powiedzieć, no nie dwa pokolenia no ale prawie, mhm. tak? i te historie się niczym nie różnią, czas mija, w międzyczasie są już telefony komórkowe, w międzyczasie jest sztuczna inteligencja, a budowanie rodziny i, yy, i problemy tych dzieciaków są takie same, one się niczym nie różnią od tych, które ja miałem, więc generalnie, no jak nie rozmawiać, jak się nie angażować w takie rzeczy, wszystkim nie da rady pomóc, oczywiście, że nie. Ale generalnie jestem na to skazany. Mhm. Jakbym teraz się tak zastanawiałem, no jakbym opuścił taką akcję. Ja myślę, że przecież to jest y, za każdym razem blisko 700 dzieci. No ja bym ich zawiódł. Może nie wszystkich, pewnie, że nie. Z drugiej strony zdaję sobie sprawę też, że y, ta rozmowa z młodzieżą, no tak jak było z nami troszeczkę, no bo z tobą też pewnie rodzice rozmawiali, czy, mhm. czy, 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 czy rodzice, czy opiekunowie, no whatever. I gdzieś tam coś sobie przypominamy po latach. Wtedy się nie posłuchaliśmy. No ale dzisiaj jako, jako, jako ojciec, no to zdaję sobie sprawę, że ja przekazuję pewne treści swoim dzieciom, które, z których dzisiaj być może nie skorzystają. Mhm. Ale skorzystają za chwilę. Ale Na pewno, bo. Przecież to są nasze empiryczne doznania. To jest nasze doświadczenie, które powoduje, że jesteśmy odrobinę mądrzejsi. Odrobinę mądrzejsi. To nie znaczy, że jesteśmy mądrzy. Jesteśmy mądrzejsi. Bardziej doświadczeni. Więc ja widzę po swoich dzieciach, że jak one przeżywają to kim jest tata? Jak muszą żyć z rówieśnikami, którzy reagują na to, co się o mnie mówi? No, ale ja... Ja też nie, nie jestem Don Kiszotem i Ani Sancho są, żeby tutaj przeciw, odbijać się od wiatraków, mhm. bo ja mam naprawdę zacnie wychowane swoje dzieci. Komuś mogłoby się wydawać, że o z jednej strony słyszę tutaj dzieciorób, dzieciorób, a z drugiej strony syn, dziennikarstwo, córka Akademia Sztuk Pięknych, yy, żony córka na psychologii. Nawet gdyby chciał być tramwajarzem, byłbym z niego dumny, podkreślałem to zawsze i fajnie, że wybierają swoją drogę i wszystkim tym podkreślam, to jest ciężka praca, to jest 18 lat życia, żeby dziecko wypuścić ze swojego gniazda, jeżeli tylko 18, więc to jest naprawdę ciężka praca rodziców, moich yy, byłych cudownych małżonek i, i, i mojej żony, która, dla której syn, który się rodzi, będzie szóstym dzieckiem. To jest naprawdę obowiązek na całe życie, więc o tym mówię. O tym mówię, bo to jest częścią tych historii, które później pojawiają się u nas gdzieś tam w piosenkach.
1: Ale to też piękne, że kiedy zacząłeś o tym mówić, zupełnie inne oczy ci się zrobiły, tak? Zielnice ci się otworzyły i tak... Ja poczułem tę dumę, tę dumę widać,
2: Jest duma, jest duma, wiesz, jeżeli ja ostatnio byłem z córką w Monachium i akurat tak się spotkało, że ona się uczy japońskiego i nagle gdzieś tam jakiś człowiek, który po życiu spędził w Japonii się do niej odezwał, a ona mu odpowiedziała po japońsku, a ja nagle mówię, a? Zaskoczenie mega pozytywne, mhm. więc ciekawe
1: połączyły ci się teraz te sukcesy związane z dziećmi, z sukcesami? I myślę, że tak o takim, ogólnym, o takim ogólnym poczuciu sukcesu, wiesz, bo o to często też się ludzi w tej branży pyta, czy to czują teraz, czy nie czują. To ci, to ci się łączy, czy oddzielasz tak, mówisz, dobra, tutaj jest teraz jest koncert, jest trasa, jest pyta, a tutaj jest dom.
2: Zawsze jest tak, że ten człowiek, który wychodzi na scenę, nawet jeżeli on mówi prawdę, no to gdzieś zdaje sobie sprawę, że występuje przed publicznością i ma jakąś tam, przynajmniej część odpowiedzialność. Ja to wielokrotnie dawałem ten przykład, podam go po raz enty, bo tych przykładów można by było robić całą masę. Z jednej strony rekwiem, w których y, dla pilotów, y, którzy zginęli y, na lotnisku Przylep w Zielonej Górze. Napisaliśmy takie rekwiem. Na jednym z koncertów udało nam się, że oni zrobili bardzo niski przelot nad publicznością. Zrobili pętle, wzloty, wstęgi y, wśród publiczności. Wtedy te przepisy mniej lub bardziej tym akrobatom na to pozwalały, zrobiliśmy to, mamy piękną pamiątkę na całe życie, ale tego się nie da powtarzać. Ja bym bardzo chciał scenę gwałtu w utworze Falko Gini zainscenizować według moich wyobrażeń, ale nie stać mnie na to, bo przychodzą dzieci na moje koncerty. W związku z czym muszę stawiać gdzieś granice. Mi nie stać na ten performance, yy, nawet tekstowy, taki jak Maria Peszek. Mhm. Po prostu mi nie stać na to. Czyli gdzieś jesteś ograniczony? Czujesz się ograniczony? Oczywiście, że tak, no jestem ograniczony. Ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że cały ten performance odbywa się w mojej głowie. Kiedyś. Yy, Kiedyś różniło się to tylko tym, że pijąc alkohol, to tak jak dobry krytyk muzyczny, który się nawali, obejrzy film i nagle wypływa z niego najczęściej żółć. Mm -hmm. Albo, albo jakaś, jakiś tam e, nieodkryty w sobie artyzm, który najgorsze potrafi zamienić w, w, w sztukę słowami, oczywiście. I ja też bardzo często wydawałem takie opinie i odzywałem się nieodpowiedzialnie. No ale ten czas minął.
1: Minął też nasz czas. Siedem minut. Siedem minut. Tylko przecinek stawiamy. Michał Wiśniewski w studiu, zaraz wracamy do tej rozmowy.
0: Siedem minut na gości w Melo Radio.
1: O tym, co w twojej głowie mówiliśmy i o tych ograniczeniach, które gdzieś z różnych powodów są. Przypomnę, do Michała Wiśniewskiego to pytanie kieruję. Wiesz, nawet miałem sobie i zapisałem to, tak o to zapytać, co ty masz w głowie? W sensie, wiesz, w jakim sensie, takiej taki nowatorskości, jakichś pomysłów, które przecież wam towarzyszyły od samego początku w ich troje I, i to zresztą zostało opisane i nazwane, to, że szliście z jakimiś nowymi pomysłami, na przykład tam, tancerzami na scenie, czy z, z, z całą pirotechniką, byliście tacy z przytupem. Ja rozumiem, że to właśnie z twojej głowy poszło?
2: Ja myślę, że nie było wyważanych, yy, otwartych drzwi dawno, mhm. przecież to wszystko co, 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 się, co się działo u nas, same my wprowadziliśmy do popu, to gdzieś tam na świecie się działo Ale u nas nie U nas nie, no to byliśmy pierwsi, ale ja nie wiem czy to się działo ze względów oszczędnościowych, czy ze względów na to, że to jest też przykład, który bardzo często podaje No nie wypada Michałowi Bajorowi wchodzić na rampę, no, myślę, że to, no wiesz, z całym szacunkiem oczywiście, no. mhm. Ewa Demarczyk na huśtawce. No, wszystko jest możliwe, no ale po co? Prawda? Więc myślę, że każdy gatunek muzyczny ma swoją przestrzeń na scenie. Ja jadę do Laskali po to, żeby zobaczyć widowisko. Spektakl e, operowy z dawnych czasów, z całym e, jej przepychem, e, z kolorytem e, głosów, jakością. Jadę, tam. Jadę na musical Webera po to, żeby zobaczyć jak łączyć pop z operetką bo te musicale są wielkimi no takimi hollywoodzkimi bym powiedział hollywoodzkimi w sensie raczej się dobrze kończą i, i, i mają y, ustalony schemat y, scenariusza, który, który opowiada, że ta miłość się skończyła szczęśliwie albo tragicznie, no, ale w każdym razie happy end jakiś tam następuje, mniejszy lub większy i jadę to obejrzeć. Z każdego z tych elementów coś wynoszę. My jesteśmy na tyle ubodzy w, w tej naszej popkulturze polskiej, w tym showbiznesie, że nas po prostu na to nie stać. Chcielibyśmy, żeby. Podłoga... Finansowo, tak? Mówisz finansowo. 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 A niektórym po prostu nie wypada, bo to nie pasuje no, mhm. ciężko, żeby chłopcy grający roka nagle gdzieś tam odlecieli w kosmos. Takie mariaże się zdarzają, no, przypominam Lordi z Eurowizji, którzy śmieją się to. teraz gromkim śmiechem, że wytrzymali w tych kostiumach, bo nie pokazali się w ogóle, e, tylko w tych kostiumach wytrzymali przez cały tydzień, wygrali Eurowizję, dali wszystkim psztyczka e, w nos, szczególnie e, tym, którzy twierdzili, że mają patent na piosenkę eurowizyjną i odcinają od tego kupony i mówią o tym bardzo oficjalnie, no halo brawo wy okay? i troszeczkę jest tak, że to zaczęło być odbierane jako kicz, a nikt nie potrafił zdefiniować y, 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 tej, tej definicji takiego kiczu no bo my byśmy pierwsi więc nas hmm. po prostu tak przylgnęło do nas no. Nie wiem, ja się potrafię przed tym obronić na scenie, więc mhm. nie muszę nikomu nic udowadniać.
1: Czy mam wrażenie, że to jest spójne? Wiesz czasami tak jest, że ktoś sobie coś wymyśli, ale to, co wymyśli, nie pasuje do końca do reszty, tam, na przykład do muzyki. Masz takie poczucie, że je, byliście, czy jesteście spójni w tym, co robicie?
2: My przecież nie gramy jednego gatunku. Mhm. Wiesz tu siedzi z Tobą facet, który potrafi usiąść z kampino przy jednym stole z Hozen i wbrew temu, co się mówi w ogóle w przestrzeni publicznej, no bo dla młodego pokolenia to o, dla, te, dla tego młodego pokolenia y, to Hozen już jest bardzo znane, ale ja przypominam, że przede wszystko to, bo Ciebie kocham. Hozen wystąpili dwukrotnie na takich ofowych, y, mieli dwa takie ofowe występy między innymi w Toruńskiej Odnowie i ten yy, i często się spotykam teraz na przykład hej, ich troje zerżnęli z to ten Hozon, <laughs> oni nie mają żadnego pojęcia, że my się znamy, że my się spotkaliśmy, że yy, wspólnie byliśmy na, 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 na koncertach i generalnie yy, to jest tak bardzo yy, upraszczane yy, i teraz jak się ma do tego można powiedzieć biesiadna, ale raczej taka bardziej bałgańskie, babski świat Do tej pankowej piosenki, ja wszystko to, bo ciebie kocham No w żaden sposób, a jeszcze mniej zawsze z tobą chciałbym być yy, Bo to jest letnia piosenka o niczym ważnym A z drugiej strony mamy piękne hymny, jak prawo do słów Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Bardzo rokowy poważny kawałek. No to gdzie nas umiejscowić? Jak nie można nas wsadzić na półkę, to najlepiej położyć obok.
1: Ale spojrzałeś na dół, na podłogę. <głos>
2: <głos> tak, spojrzałem na dół, bo ja myślę, że tak się trochę stało, wiesz. Mm -hmm. To były czasy, były czasy bardzo trudne, bo ja przypominam, że my zaczynaliśmy, gdzie nie było YouTube'a, nie było własnych kanałów dystrybucji jak SoundCloud, Spotify. Dzisiaj możecie jednym ruchem swoją twórczość wrzucić do 200 sklepów, które streamują lub sprzedają muzykę. My wtedy byliśmy skazani na panią kanclerz. Akurat w moim przypadku. Panią, która rządziła w tym showbiznesie w jednej z wytwórni. I to ona decydowała, co będziemy dawać na singiel. Czy w ogóle będziemy. Czy ta nasza kaseta, czy płyta, która wtedy znajdowała się no Dzisiaj na mailu znajdują się te piosenki. Czy ona w ogóle zostanie przesłuchana, czy zostanie wyciągnięta, było o wiele trudniej. Dzisiaj macie tą szansę, że jednym ruchem ręki możecie się pokazać całemu światu. Inna sprawa, czy świat będzie chciał tego słuchać.
1: O, i takie zawieszenie głosu, kolejne. Siedem minut minęło. Michał Wiśniewski, wracamy za chwilę.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Na początek tej części przytoczę taką sytuację ze swojego życia. Spotkałem się ze znajomymi wśród znajomych była osoba z, w ogóle z, ze Szwajcarii, chyba dziewczyna po, pochodziła i jakoś od słowa do słowa skończyliśmy na rozmowie o, o Tobie. O. Gdzieś pojawiło się chyba twoje zdjęcie i y, ta Polka mówi do tej y, Szwajcarki y, to jest Michał Wiśniewski, to jest taki polski wokalista, to jest taki polski Michael Jackson. Y, wiesz, on miał y, ma w ogóle kupę kasy, on lata samolotem, to jest taki y, wiesz, Piotruś Pan, ja się tak słuchiwałem w to, co ona mówi, <grym> bo to bardzo ciekawe w jaki tak w kilku zdaniach można streścić osobę i streścić y, 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 artystę, uprościć, ale też padło ważne hasło w tej, w tej rozmowie, że to jest taka ikona na popkultury. Czujesz to brzemię?
2: Jeszcze, ja zdaję sobie sprawę, że troszeczkę namieszałem na tym rynku, tak. Mhm. Ale nie, myślę, że absolutnie nie. No, gdzie, gdzie ja i Michael Jackson? Michael Jackson tworzył muzykę od początku. Mhm. Stworzył nową muzykę. Nową jakość. Było kilku takich artystów, którzy po prostu zmienili świat. Więc absolutnie nie. Oczywiście można powiedzieć, my zrobiliśmy takim mini show, no to nie ma nic wspólnego z Michaelem Jacksonem, kto był na koncercie Michaela, czyli mówię do tego naszego starszego pokolenia, czy przynajmniej zobaczył DCZ, to będzie wiedział, że to jest po prostu, to, to w ogóle nie ma co porównywać, nie, nie zbliżyliśmy się nigdy w życiu i, i, i nigdy byśmy się nie zbliżyli. Ale troszeczkę jest tak, że rzeczywiście ja realizowałem swoje marzenia. Mhm. Jak mi było na to stać, to musisz sobie zdać sprawę, że ja wieszałem na macie puste paczki po papierosach z Peweksu i, i, i puszki po, po, po piwie, no, bo, bo takie było zbieractwo. Oprócz filatelistyki i numizmatyki no, zbieraliśmy takie rzeczy. I nagle... i prospekty po samochodach. Mhm. I nagle ten gościu, który kupował gdzieś tam na bazarze jakieś tam zagraniczne brawo, żeby znaleźć pierwszy plakat swojego zespołu, pamiętam Halloween, to nagle ja jestem na okładce brawo. Nagle mogę zrealizować pewne marzenia pod tytułem zostanie pilotem. Ja chciałem być tramwajarzem, tego nie zrealizowałem, muszę mm -hmm. to zrobić. Zawsze chciałem prowadzić tramwaj, raz mi się udało, bo z Małyszem, małyszy jechał autobusem, a ja prowadziłem tramwaj w Szczecinie, ale, ale chciałbym to zrobić z tego po prostu cały kurs, no muszę to jeszcze zrealizować. Ale zostałem tym pilotem, mogłem być tam anonimowy, za każdym razem jestem anonimowy. I, i, i czuję pewnego rodzaju wolność. Zrealizowałem całą masę swoich marzeń. Mam dzieci, które mnie bardzo szanują. To są takie wartości, które, które wyniosłem z tego. Jeżeli Piotruś Pan y, jest podobny, no to, to się zgadzam. Nie sądzę do końca, żeby to było to samo. Y, upadłem strasznie na twarz, żeby się zacnie z tego teraz podnosić. I tak, nie potrafię się trochę odnaleźć w tej rzeczywistości, że ludzie mówią Przecież to jest bankrut <głosy> No No tak jest, ale ja się tego nie wstydzę Ale chodzi o to, że jak upadnie Żebyś się podniósł, a nie e, Leżał i, I wszystko tłumaczył depresją bo...
1: mhm. A skoro tak już jesteśmy tak góra-dół To powiedz, jesteś bardziej głową w chmurach tak jak teraz na siebie patrzysz, czy, czy jednak Stąpasz Twarda.
2: Ja nigdy nie byłem w chmurach Ja może moja wiara w ludzi była za duża Mhm. Tak naprawdę Może wiesz, no każdy, każdy Czeka na swój okres, kiedy zmieni swoje życie To jest tak jak z rzuceniem papierosów No on jeszcze u mnie nie nastąpił, no rzuciłem Alko, więc generalnie Nigdy mnie narkotyki nie wciągnęły W związku z czym jakby no, Jest cała masa plusów i cała masa mhm. Minusów, do których trzeba dorosnąć Myślę, że Kiedyś, ja wiem, że to dla wszystkich jest generalnie nieprawdopodobne, ale my, my mieliśmy worki pieniędzy, w związku z czym, pamiętam jak zeznawałem przed sądem i, i padło pytanie ile pan zarobił w tych latach, a ja tam rzuciłem jakąś kwotę tam 25 czy 30 milionów, a sędzia mówi, ale z pitów wynika, że to było 40 tam coś, a ja no, no, tyle. No bo brzmi głupio? no tak, ale to były inne czasy nie ma co porównywać, dzisiaj cenię sobie każde 5 zł mhm. może nie trzymajmy się kwoty 5 zł, ale tak każdy pieniądz, bo dzisiaj zastanawiałem się chyba od tego zaczynam tę nową edycję z tym jak jestem, że siedzę na tej ziemi, na tym korzeniu, na tej budowie i tak mówię, boże ja taki dom mogłem wybudować 10 razy mhm. a nie zadbałem o poczucie bezpieczeństwa mojej rodziny ale nigdy nie jest za późno, żeby się obudzić.
1: Wiesz co, nie chciałbym zakończyć rozmowy takim, e, e, wiesz, jakimś tanim hasłem, uczymy się na błędach, czy coś w tym rodzaju. <laughs>
2: A ja uważam, że takie najprostsze hasło, wiesz, jednak... E, jeżeli, że to jeżeli możesz o nim porozmawiać, to to nie jest głupie. No bo jak powiedzieć to prościej? Mhm. Wiesz, no, możemy... Ja właśnie o tej poetyce w utworach mówiłem. Mhm. Nie jest kocham cię najprostsze? Jeżeli komuś wyznajesz miłość... A resztę to musisz udowodnić A nie... Co, teraz sobie pomyślałem
1: tak jeszcze jednocześnie do twórczości, że za chwilę wyjdziesz Wiesz, cały na czarno ubrany Jak Edyta Geppert Może być I w tym jednym punktowcu na pustej scenie zaśpiewasz?
2: Ja, ja tak bardzo często śpiewam Na koncertach akustycznych Może nie do końca jak Edyta Geppert Prawda, mhm. bo Nie stoję do końca przy mikrofonie Rozmawiam z ludźmi mhm. Bo tak jak powiedziałem, to jest dla mnie taką formą też Autoterapii dla mnie trzymanie tego pewnego dystansu yy, do samego siebie. No ale nie muszę się tłumaczyć, że jestem wielbłądem. Nie będę.
1: Niech tak będzie. Powiedział Michał Wiśniewski mm. na koniec naszego spotkania. Taki prawie koniec, bo zaraz jeszcze do Państwa wrócimy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Wracamy tylko, żeby powiedzieć do zobaczenia. Michał Wiśniewski dzisiaj... Dziękuję bardzo. Ubiegać. Jeżeli
2: to Państwa strasznie wymęczyło, to czas na odpoczynek albo pozostanie w Meloradiu i słuchanie muzyki. bardzo Dobrej muzyki.
1: Bardzo się starałem, tak sobie też pomyślałem, niż nie wspomniałem o tym wcześniej, y że nie chciałbym robić takiej rozmowy, wiesz, y y y na zasadzie psychoterapii, tak wypytywać o te wszystkie sprawy, nie, ale i gdzieś drążyć. No, słuchajcie,
2: jakiś... każda rozmowa nas do czegoś zbliża. To nie, przecież to nie moje powiedzenie, ale mówię takie... Y Szlak, bo warto rozmawiać, no naprawdę warto więc jeżeli e, ktoś coś z tej rozmowy wyciągnął to fajnie, jeżeli nie, no to przepraszam, że straciliście czas, ale, ale myślę, że nie, myślę, że nie e, ja uwielbiam poznawać ludzi, wiesz na koniec w takim razie powiem Ci, miałem okazję przeprowadzić taką siedmiominutową rozmowę z Johnem Malkowiczem pod hotelem Bristol, kiedy zapytał mnie, czy mogę mu dać ogień hmm. mowę mi odjęło Pytania były tak głupie, tak bez sensu. Yy... I miałem na to 7 minut, żeby była jasność. Dlatego tyle trwało wypalenie papierosa I żałuję do, do dzisiaj, że, że nie wykorzystałem swoich 7 minut.
1: Ja mam nadzieję, że Żeby posłuchać. Te 7 minutówki z Michałem Wiśniewskim Trzymajcie dziękuję. dziękuję bardzo. Ja tylko przypomnę: playermeloradio.pl. Tam jesteśmy w naszej rozmowie. Również na YouTubie będziemy tuż po zakończeniu emisji także z wideo. No i tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia. Wielkie dzięki. Dzięki.